0: La cantidad de información que nos va a entregar el James Webb acerca del universo va a ser tan tremenda y va a ser tan precisa y va a, a poner pins en preguntas tan importantes. Primera galaxia, ¿cómo funciona el universo a gran escala? ¿Cómo son las atmósferas de planetas orbitando otras estrellas? Que nos va a cambiar nuestra perspectiva de cómo miramos el universo y cómo nos miramos a nosotros mismos.
1: Bienvenidos a Curious Universe, el universo curioso de la NASA. Nos complace compartir este episodio, el primero en español, con la comunidad hispanohablante del mundo. Soy Noelia González, y en este podcast, la NASA es tu guía turística a las estrellas. En solo unos días, el telescopio espacial más grande, complejo y poderoso jamás construido emprenderá un camino plagado de desafíos, que lo llevará a más de un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Desde allí, el telescopio espacial James Webb abrirá una nueva ventana hacia el cosmos, desde donde podremos ver el pasado. Webb echará un vistazo a la infancia del universo, cuando tenía unos 300 millones de años. Sus ojos atravesarán el polvo interestelar e intergaláctico para ver cómo eran las primeras estrellas y galaxias cómo se formaron y cómo evolucionaron durante los siguientes 13,5 mil millones de años. También observará planetas dentro y fuera de nuestro sistema solar en busca de entornos que sustentan la vida como la conocemos y de piezas que nos ayuden a seguir armando el puzzle de nuestros orígenes.
2: Nunca se ha visto al universo como lo va a ver el James Webb.
1: La que habla es Begoña Vila una astrofísica española que trabaja como ingeniera de sistemas para web en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. El telescopio
2: espacial James Webb está diseñado para mirar en el infrarrojo, que es una longitud de onda que nos permite ver hacia atrás en el tiempo, a las primeras estrellas, galaxias, los primeros
1: objetos que se formaron en el universo. La luz infrarroja no es visible para el ojo humano. Con este superpoder, tecnologías nuevas e ingeniería innovadora, Webb mirará el universo que hasta ahora permanece invisible y complementará los datos de otros observatorios, como Hubble.
0: Mientras el Hubble puede estar mirando a, a todo lo que es el universo en el óptico, en estos colores que tú y yo podemos observar. Eh, simultáneamente, el James Webb puede observar los mismos objetos en el infrarrojo, en un montón de colores en el infrarrojo.
1: Él es Néstor Espinosa, un astrónomo chileno del equipo de la misión Webb desde el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland.
0: Y eso hace del telescopio espacial James Webb y al telescopio espacial Hubble la combinación perfecta, es como el trim team de la astronomía en el espacio.
1: Webb no es el reemplazo de Hubble, entonces, sino más bien su nuevo compañero de laboratorio, al menos durante unos años.
2: Y eso creo que va a ser increíble, el poder ver al universo con dos ojos distintos al mismo
1: tiempo. Hubble nos acostumbró a ver el universo a través de imágenes multicolores que parecen una pintura cósmica. Las fotos tomadas por Webb también nos quitarán el
0: aliento. Van a ser de estas imágenes que tú vas a querer poner en un cuadro en tu casa.
1: Además de haber sido construidos para fines distintos, Hubble y Webb tienen otras diferencias significativas. Por ejemplo, su tamaño. Si el Hubble estuviera aquí con nosotros, sería tan grande como un autobús de colegio. Si
2: el James Webb estuviera aquí, es tan grande como un campo de tenis.
1: Otra diferencia muy importante es el tamaño de su espejo. El de Webb es tres veces más grande que el de Hubble. Y el tener un espejo más grande es importante
2: porque te ayuda a recoger más luz, con lo cual puedes detectar cosas más débiles.
1: Pero antes de poder poner en uso ese espejo espectacular, Webb tendrá que completar toda una odisea cósmica. El viaje está cuidadosamente calculado, pero no será nada simple. Todo empezará en el puerto espacial europeo Nkurú, en la Guayana francesa, donde Webb despegará a bordo de un cohete Ariane 5. El telescopio es demasiado grande para viajar en su forma original. Para empezar, pesa más o menos como tres automóviles, y su espejo mide 6 metros y medio.
0: Y generalmente es todo un desafío lograr poner un, un espejo así de grande en el espacio.
1: ¿Cómo colocar un espejo tan grande y delicado a bordo de un cohete que experimentará temperaturas altísimas? ¿Una vibración violenta y mucho, mucho ruido? El equipo internacional de ingenieros lo resolvió construyendo no un espejo enorme, sino 18 espejos hexagonales más pequeños. Una vez alineados, funcionan como un único espejo. Tal vez ya has visto imágenes. Parece un panal de abejas dorado. Para caber en el cohete irán plegados como un origami gigantesco. Webb también cuenta con un enorme parasol plateado con cinco capas, que tampoco entra abierto dentro del cohete. Tiene el tamaño de un campo de tenis. Por eso también irá plegado y empezará a desplegarse una vez que el observatorio esté en órbita, unos tres días después del lanzamiento. Este parasol es necesario para proteger a los espejos y a los instrumentos del calor del sol. Los mantiene a la sombra, permitiendo que se enfríen para sus operaciones. Una vez liberado en el espacio, Webb volverá a su forma original, abriéndose de a poco, como un Transformer. Después de atravesar la atmósfera, emprenderá su camino fuera de la órbita terrestre rumbo a su destino final, que está a unas cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna. Por esa misma razón, no será posible mandar astronautas para reparaciones como se ha hecho con Hubble, que sí vive en el vecindario terrestre. Los ingenieros de Webb tienen solo una oportunidad para que todo salga bien.
0: Y Es ahí donde yo voy a estar nervioso, durmiendo todas las noches, esperando que todo funcione, por, por supuesto, correctamente, hasta que llega al punto en donde tiene que llegar.
1: Los ingenieros pasarán un mínimo de seis meses activando cientos de mecanismos para que el telescopio quede listo para observar el universo. Durante el primer mes tendrán lugar todos los despliegues, los siguientes tres meses serán para alinear los 18 espejos y luego se necesitarán unos dos meses más para calibrar todos los instrumentos.
0: Y una vez que esos seis meses pasen, ya el telescopio va a estar listo para hacer ciencia y es todo un proceso bien, bien complejo, pero también que está llevado por gente muy, muy talentosa detrás, que sin dudas va a funcionar perfecto.
1: Webb va a tener que trabajar en las duras condiciones del espacio, pero ya practicó hacerlo, aquí en nuestro planeta. Los ingenieros sometieron al telescopio a muchas pruebas de frío, de vibración y acústica para asegurarse de que sobreviva el viaje y funcione sin problemas una vez que llegue a su posición. Begonia se encargó de la prueba criogénica, o de frío, de todos los instrumentos que tuvo lugar en el centro Goddard.
2: Como el telescopio va a funcionar a esas temperaturas tan frías, entonces es necesario enfriarlo en una nevera, en un congelador muy grande, a esas temperaturas. Y después encenderlo y hacer todas las pruebas para comprobar que todo lo que pensamos que iba a funcionar bien cuando está tan frío, efectivamente funciona como esperábamos.
1: No es casualidad que lo primero que Webb tenga que hacer en el espacio sea empezar a desplegar su enorme parasol plateado. Para hacer sus mediciones sin interferencias, los instrumentos científicos de Webb deben estar lo más fríos posibles.
2: Este parasol, esta sombrilla de playa, está compuesto de cinco capas y permite que los instrumentos se enfríen a unas temperaturas de unos 40
1: grados Kelvin, que son unos menos 230 grados centígrados. Protegidos bajo el parasol, van cuatro instrumentos que captarán imágenes en un rango amplio del espectro de luz infrarroja y también un instrumento de guía necesario para apuntar y mantener al telescopio estabilizado. Los instrumentos de ciencia NIRCAM, NIRSPEC, NIRIS y MIRI, todas siglas en inglés, representan una variedad de maneras de tomar imágenes y espectros. Hacer un espectro implica deshacer la luz para poder observar sus componentes por separado. Esto nos da información sobre el entorno del que proviene esa luz. Cada instrumento representa, además, la colaboración de muchos grupos a nivel internacional que contribuyeron su parte para que Webb sea lo que es hoy. Al principio de este episodio decíamos que el telescopio espacial actuará, de cierta forma, como una máquina del tiempo.
0: Una de las maravillas del James Webb, bueno y del universo, es que en general cuando tú miras a objetos en el universo, están constantemente mirando hacia el pasado.
1: Pero, ¿cómo es posible ver con un telescopio algo que ya sucedió?
0: Es la misma luz la que nos permite hacer ese viaje y tomar esos datos. Y eso es porque la luz demora un tiempo en llegar desde este objeto astronómico a nosotros.
1: La luz que emitieron las primeras estrellas y galaxias cuando se crearon hace miles de millones de años, sigue viajando en el espacio y es la que le va a permitir a Webb ver a esas estrellas y galaxias tal como eran en el pasado. Pero además del hecho de que la luz tarda en llegar a nosotros, hay otra cosa sucediendo que hace que esa luz se convierta en infrarroja. El universo se está expandiendo.
0: Que Es primero algo totalmente anti porque nosotros no vemos esto directamente, nosotros no vemos que tú y yo nos estamos alejando constantemente en el tiempo, pero a escalas de millones de años luz,
1: la luz es una onda que puede tener diferentes longitudes. Como el universo se está expandiendo y esas galaxias se están alejando de nosotros, esas ondas se están alargando. A eso se le llama efecto Doppler o Red Shifting, que en español es desplazamiento hacia el rojo.
0: Mientras más lejos estás mirando una galaxia, más rápido se está alejando de nosotros y por tanto más hacia el rojo se está corriendo su luz. No es que sea intrínsecamente roja, sino que así es, es como nosotros la observamos, simplemente por este efecto del corrimiento al rojo de la luz.
1: Y web está, por esta misma razón, diseñado para poder ver en el infrarrojo. Hay algo más. Como tiene una longitud de onda más grande, la gran ventaja de la luz infrarroja es que puede pasar a través del polvo interestelar e intergaláctico, que bloquea la luz que sí es visible para nosotros.
2: Y el poder ver a través del polvo... Yo lo suelo explicar como cuando vemos estas películas de detectives que es de noche y no puedes ver y te pones estas gafas que te permiten ver en el infrarrojo y eso te permite ver el calor y detectar a las personas aunque estén detrás de paredes o de otros edificios.
1: Las nubes de polvo cósmico son un campo fértil para el nacimiento de estrellas la formación de planetas y otros objetos celestes, y de galaxias enteras. Atravesarlas para ver su interior nos dará acceso a un cofre lleno de tesoros del pasado. Pero, ¿por qué es tan importante entender qué pasó hace miles de millones de años?
0: Este es un, un clásico ejemplo de cómo entender tu pasado puede ayudarte a entender tu presente. Observar las primeras galaxias tiene un link directo con nosotros porque nos ayuda a entender cómo nuestra Vía Láctea llegó a ser, primero que nada. El proceso de formación de galaxias es bastante complejo, involucra galaxias que chocan entre ellas, involucran evolución de estrellas en estas galaxias en función del tiempo, y esta es una de las piezas fundamentales, si uno puede responder exactamente cómo se formaron las primeras galaxias, de qué estaban compuestas las primeras galaxias, qué tipo de radiación emitían, eso nos va a permitir entender el universo a gran escala de una manera que nunca antes hemos tenido la oportunidad de hacerlo.
1: Y mientras vamos encajando las diferentes piezas del puzzle del pasado, tal vez podamos obtener pistas sobre lo que vendrá después. Webb no solo va a observar las primeras galaxias, también va a echar un vistazo a las atmósferas de varios exoplanetas, es decir, planetas que orbitan estrellas más allá de nuestro sistema solar.
2: Y lo va a hacer porque viendo la atmósfera de esos planetas puede comprobar de qué está constituida y estamos buscando cosas como agua, metano, dióxido de carbono, elementos que son necesarios para la vida como la que conocemos nosotros.
0: Estudiar atmósferas de otros orbitando otra estrella es muy fundamental para primero entender cómo llegó a ser nuestro sistema solar y eventualmente para hacer la búsqueda de vida alrededor del planeta orbitando otra estrella.
1: Durante el primer año de Web, Néstor pondrá en marcha varios proyectos de investigación con este objetivo.
0: Son proyectos que van desde tratar de detectar atmósferas de unos planetas pequeñitos, del tamaño de la Tierra más o menos, hasta un par de proyectos que incluyen hacer observaciones de planetas gigantes orbitando otras estrellas. Este es un tópico que me apasiona un montón y que estoy muy agradecido de que estas propuestas hayan sido aceptadas.
1: Le entusiasma un sistema en particular.
0: TRAPPIST-1 tiene el tamaño más o menos de, de Júpiter, es una estrella pequeñita, y tiene al menos 7 planetas orbitando alrededor de ella, y todos son del tamaño más o menos de la Tierra. Algunos de ellos, de hecho, están en lo que nosotros denominamos la zona habitable de sus estrellas. Eh, la zona habitable es una zona que si tú pusieras la Tierra con nuestra atmósfera, a esa distancia quizás podría tener agua líquida en su superficie.
1: Los datos que se puedan obtener a partir de estas observaciones nos acercarán a responder preguntas que los científicos se han hecho durante muchísimo tiempo.
0: Estas planetas que nosotros estamos observando alrededor de otras estrellas ¿Podrán tener atmósferas más cercanas a la nuestra o podrán tener atmósferas más cercanas a Venus o a Marte? ¿Qué es lo que forma el universo en general? ¿Qué es lo que forma nuestra galaxia, al menos? ¿Son más comunes ver atmósferas como la nuestra o atmósferas como Venus o atmósferas como Marte? No sabemos hoy en día.
1: A lo largo de 25 años, cientos de científicos e ingenieros de varios rincones del mundo han colaborado para que el telescopio espacial James Webb tome forma se encamina a responder ese tipo de preguntas. La misión es resultado de un esfuerzo internacional que involucra a la NASA y Estados Unidos, a la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.
0: Este detalle de que sea internacional también es muy importante porque te permite juntar la diversidad de formas de atacar los distintos problemas que involucran un desarrollo tecnológico y científico tan importante como el James Webb en un proyecto.
2: Para mí es muy bonito el trabajar eh, con esta gente, que somos todos tan distintos, y el aprender a trabajar juntos
1: y el aprender a apreciarnos unos a otros. En los años más recientes, el equipo ha trabajado a sol y sombra para llegar a este momento. El camino ha incluido trabajar bajo una tormenta de nieve en Maryland, resguardados del huracán Harvey en Texas y, desde 2020, en una pandemia. Néstor y Begonia están convencidos de que los descubrimientos que los científicos puedan hacer gracias a Webb, van a dar una sacudida a la ciencia actual. Si bien Webb responderá, o al menos ayudará a responder varias de las preguntas para las que fue construido, es casi inevitable que también genere nuevas interrogantes. Y ellos están listos para las sorpresas.
2: Yo creo que lo que a todos también nos tiene muy intrigados va a ser estas observaciones que no vamos a esperar, esta imagen o este espectro donde vamos a decir, anda, ¿y esto qué es? Que así es como cada vez avanzamos un poquito más en nuestro conocimiento de, del universo.
0: Eso de esperar lo inesperado del James Webb va a ser una de las grandes maravillas de este observatorio que va a estar en el espacio. Hacer esa introspección a través de esta información astronómica, de esta exploración del universo es demasiado muy importante, y eso es una de las razones principales por las cuales yo me dedico a esto. Te cambia tu perspectiva, te cambia cómo miras tu día a día, cómo te sientes de agradecido y de, de suertudo de estar en un planeta como la Tierra, con una atmósfera como la Tierra, con una estrella como el Sol, en contexto de, de estos otros ambientes que en los que viven otros planetas, por ejemplo, alrededor de otras estrellas.
1: El lanzamiento del telescopio espacial James Webb es el fin de un camino muy largo de preparación y el comienzo de un capítulo apasionante para la ciencia. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? ¿Qué tan único es nuestro planeta natal? ¿Estamos solos en el universo? Muy pronto, las respuestas a estas preguntas podrían estar más cerca que nunca. Este es el universo curioso de la NASA. Este episodio fue escrito y producido por Noelia González, con la ayuda de Pedro Cota, Cristina Dana, Liz Landau Laura Ramos, María José Viñas y Katie Atkinson. Si te gustó este episodio, haznoslo saber dejándonos una reseña, compartiendo el programa en tus redes sociales e invitando a un amigo a que también lo escuche. ¿Todavía sientes curiosidad por el telescopio espacial web? Puedes aprender más en nuestra web en español, ciencia.nasa.gov. También te invitamos a unirte a nuestra transmisión previa al lanzamiento de web, en donde conversaremos más con diferentes miembros hispanos de la misión mientras iniciamos la cuenta regresiva del despegue. Puedes verla en el canal de YouTube de NASA en Español. Y para más noticias e historias de la NASA en tu idioma, síguenos a las redes sociales de NASA en Español.